0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Ideias em Saúde. Hoje nós conversamos com o Felipe Hades, que é um médico amigo nosso e conhecido de todos nós, né Diogo? E de todos os ouvintes, eu acredito porque ele é um grande influenciador médico nas redes sociais e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui com ele hoje, sobre o médico nas mídias sociais. Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite.
1: Bom, obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a estar aqui conversando com vocês hoje. Felipe, acho que para começar a gente poderia falar um pouco
2: da tua história. Você podia contar um pouquinho da história da tua formação, da, da, da faculdade de medicina até a tua especialização em oncologia e como que isso, como você acabou trabalhando mais é, nas redes sociais e virando a influenciadora digital focado em oncologia. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso?
1: Bom, eu acho curioso esse termo influenciador digital, né? Acabou que eu fiquei com esse, com esse título, assim, né? Eu não sei muito bem a definição do, do influenciador digital, mas eu acho que talvez eu me encaixe.
0: A definição é você. É.
1: Não, talvez eu me encaixe nesse título. É porque eu fico pensando, influenciador digital fica parecendo, sei lá, o cara que faz só o youtuber, sabe? O Felipe Neto, assim, sabe? Mas não, mas não. É, não, Então, na realidade, que, que, como é que foi minha minha trajetória super rapidamente? Eu sou carioca, então eu formei no Rio de Janeiro, na Federal do Rio do Rio. Depois eu tive que forçadamente fazer residência médica no Hospital Exército e em clínica médica, fiz oncologia no Inca. Depois eu passei cinco anos na Europa, fiz mestrado e doutorado lá na Europa. Fiz mestrado no Instituto Gustavo Roussi, de Paris. Trabalhei bastante com melanoma, laboratório. E depois eu trabalhei com câncer de mama na Bélgica, no Instituto de Bordet, fiz doutorado lá. Trabalhei em estudos de fase 3, né? E também trabalhei um pouco com políticas públicas no meu doutorado. Aí na volta, que foi em 2014, é... eu botei Brasil, então tem agora seis anos, cinco anos e meio, né? É... Eu comecei a ver que as pessoas buscavam muita informação na internet, né? Sobre saúde. E eu procurando as coisas na internet, via que só tinha bobagem, ou não só tinha, mas a grande maioria eram coisas muito ruins. Tinham poucas pessoas, não é que nem hoje, né, que tem uma opção de gente fazendo coisas interessantes, né. Mas tinham pouquíssimas pessoas, eu acho que diria que quando eu procurava alguma coisa que achasse interessante, era basicamente o Drauzio Varela que eu procurava, e tinha um bando de picareta, um bando, assim, era uma multidão de pessoas falando bobagens, umas porque não sabem falar mesmo, e outras para ganhos pessoais, assim, sabe, que ainda tem hoje, né, e aí a minha ideia foi, bom, visto que eu tô aqui, cheguei agora, tava meio sem, sem emprego completo, assim, sabe, tinha um tempo livre para fazer esse tipo de coisa, falei, vou tentar fazer um contraponto a essas coisas malucas que tem na internet, em particular câncer, né, tem muita coisa maluca, né, sobre isso. E aí comecei a fazer é, matérias escritas sobre sobre câncer, né, e no começo também tu não sabe muito bem o que você vai fazer, né, eu escrevia meu cotidiano, coisas que eu via, ideias que eu tinha, novidade e tal, e com o tempo vivendo, afinando isso, né, você vai variando a mídia, né. Acabei vendo que o pessoal gostava mais de vídeo do que de texto, foto, que é uma coisa mais rápida também. Então, vou, vou modificando de acordo com o que as pessoas vão, vão pedindo e que o público vai acessando mais.
0: Felipe, esse tempo que você passou fora do Brasil, você percebeu que lá também havia essa tendência de médicos nas mídias sociais, de médicos influenciadores? Ou isso é uma coisa que... é uma que você percebeu aqui no Brasil quando você já tinha voltado.
1: Não, isso é uma coisa totalmente do Brasil. Eu, quando eu estava no exterior, a minha formação foi única, exclusivamente acadêmica. Eu dediquei todo o meu tempo para fazer artigos científicos e coisas técnicas. Não que isso não tivesse me ajudado um pouco na questão da comunicação, porque um pouco do, um pouco, não acho que muito da, da ciência é você comunicar, né? Você dizer como que você chegou a um resultado por que você teve aquela ideia... então a estruturação do, do pensamento científico... particular no doutorado isso... né que você tem que escrever muito... explicar como você chegou naquele resultado... por que você teve essa ideia... esse tipo de, de raciocínio lógico... que vem da, da pesquisa acadêmica... me ajudou muito para... traduzir as coisas que a gente fala para o público leigo... porque existe uma estruturação toda... né quando você comunica a saúde... E, e que é uma situação... É, não diria que é diferente do, do do público técnico, mas é com uma outra linguagem, entendeu? Então, se eu, eu fui percebendo com o tempo que é basicamente a mesma coisa, só que a gente tem que só adaptar a linguagem para o público leigo, né? E uma coisa que as pessoas confundiam muito na época que eu notei é que tratava o leigo como se fosse burro, né? O cara que não é não é técnico, ele é burro. Mas, na realidade, não tem nada disso, né? Basicamente a gente fala uma outra língua, né? Então, eu sempre faço essa comparação que a gente vê naquela notícia do, do acordão do Supremo Tribunal Federal com a cláusula YZ. Cara, tá não entendo nada que esses caras estão falando. E eu não me considero uma pessoa particularmente burra, né? É, só que é uma outra linguagem. Então, a gente tem que só traduzir essa linguagem para uma linguagem que seja mais palatável, mais assim, acessível ao público em geral. E dá para a gente falar de termos temas técnicos, temas complexos mudando a linguagem, então foi isso que eu fui fazendo com o tempo, eu acho e, e conversando, né conversando foi uma coisa que me ajudou mais do que texto, que a conversa o, o vídeo foi mais foi um pouco depois, assim, né, foi em 2017 comecei a fazer vídeo e o vídeo você consegue se expressar melhor, né um texto talvez não tem entonação, você não pode voltar e não aproxima tanto da pessoa né? então o vídeo foi uma mídia que Deu muito certo para mim nesse aspecto. E qual foi assim, a,
2: a mudança que você viu e, e como é hoje a interação que você tem com as pessoas que te seguem, que estão é, atentas ao que você está falando? Como é que é a, a, a recepção do público em geral e aí... Não só da, do, dos, das pessoas que são, por assim dizer, leigos, mas também dos profissionais de saúde, é, os, seus pares, oncologistas e outros médicos e outros profissionais de saúde. Como é que é a, a
1: recepção e a interação? Cara, acho que isso foi mudando ao longo do tempo, sim, né? Então, primeiro, é, vamos falar do, do público leigo, sim, né? Que são, foram, são interações diferentes, né? Quando você começa, ninguém te conhece, né? E. E você só mais um ali naquele monte de pessoas que estão falando coisas e, e o leigo, ele às vezes não consegue diferenciar o que é uma informação de qualidade e o que, que não é. Demora um certo tempo para você criar a reputação e as pessoas confiarem, saberem quem você é e tal. Então, com, com a coisa da imagem, da TV ali, isso melhorou bastante, assim. Eu comecei a ficar mais, mais tranquilo, assim, de que as pessoas estão escutando e... E as alterações ficaram mais suaves, assim, porque no começo a gente teve coisas muito. tive muitas tensões, assim. Que logo em 2015, acho que todo mundo deve lembrar, teve aquela desgraça daquela história da fósfora da lamina. Uhum. E, e aquilo foi um momento tensíssimo na minha vida, né, cara? É, eu escrevi sobre aquilo, as pessoas ligavam no meu consultório para xingar, ligavam para xingar minha secretária, difamavam. Foi uma situação muito muito complicada ali, né? Só pararam de, de me perseguir, me encher o saco, acho que quando o Drauzio falou sobre isso, que aí, ah, temos um alvo maior aqui pra gente xingar, aí eu xingar o Drauzio e me deixar um pouco em paz. Mas foi um negócio super tenso no começo isso, cara, pra mim, porque te agrede pessoalmente, sabe? Você fica assim, pô, filha da mãe, cara, eu faço esse, esse negócio aqui para explicar para esse cara que não sabe sobre o assunto, o cara vai lá e me xinga, né, cara? Então, eu não entendia muito isso no começo de mídia social, né? Hoje eu entendo também, né? Com essas coisas que a gente tem, debate político, pessoas agressivas e, e destilação de ódio, né? Tem isso em todo lugar, né? O cara tá lá na casa dele, dispara uma agressão para você, do conforto do lar, e pronto. vai Depois ele vai xingar outra pessoa. Então, existe esse tipo de gente é, que hoje me afeta muito pouco, esse tipo de atitude. Mas no começo era mais porque você não tem uma reputação formada, né? Agora, acho, hoje é praticamente impossível vir alguém lá na minha página do Facebook com 50 e tantas mil pessoas que seguem e me xingar. Né? Porque você está num ambiente que já te dá uma certa reputação. Fala assim, pô, se esse cara tem 50 mil pessoas seguindo ele, quem sou eu para chegar e xingar, né? Embora eventualmente aconteça esse tipo de coisa, né? Hoje me xingam mais no YouTube, né? É, porque o YouTube não tem tanto comentário. Então ele leva uns dois, três xingos por semana ali, mas tá tranquilo, eu já sei qual é o perfil do, do xingador da, da mídia social, tá? O então, rei. É, então, tem esse cara, né? Esse, e sempre vai existir. É, a gente não vai nunca agradar todo mundo, e tem outro um sujeito que é o especialista do, do Wikipedia, né, cara? O cara leu no Wikipedia lá e acha que sabe tudo e vai te xingar. Esse provavelmente me xinga, depois ele vai ensinar o cara, o técnico da seleção brasileira a escalar o, o time, e depois vai xingar o político. Ele vai xingar todo mundo, porque ele sabe tudo, ele, sabe? Ele
0: sabe tudo, é. É. Soberado. Tem um perfil,
1: cara, desse cara. Quando você vê o cara que xinga que eu vou lá olhar, falei, cara, é sempre a mesma isso. pessoa, né? O mesmo perfil assim, de gente. Uhum. Então eu, hoje eu só apago e bloqueio, não, não, não fico tentando convencer ninguém. É. Aliás, eu acho isso uma, uma coisa muito interessante, né? É. As pessoas, pô, você bloqueia, é. não sei o que, e fala, cara, bloqueio, porque essa é a. É assim que a gente vive na nossa vida, né? Você não, não abre a porta da sua casa para uma pessoa que te xinga e grosseira com você. A mídia social é mais ou menos isso. Eu considero que, que ali é minha casa, assim, eu tô recebendo as pessoas. Se o cara me xinga, ele não é bem-vindo, né? E, na realidade, a maioria absoluta das pessoas é, é muito cordial, assim, e curte. Eu, eu tenho essa estatística, né? Eu sei que é 99.2% das pessoas curtem as coisas contra as pessoas que descurtem, né? E o cara que é do bem, ele não vai lá e fala assim, olha que ótimo, parabéns e tal, gostei muito. Eventualmente a pessoa escreve isso, né? Mas o cara que xinga sempre xinga, sabe? Ele é o cara que aparece mais, assim, né? Então, dá a impressão que é muita gente xingando, mas não é. A minoria absoluta das pessoas que incomoda realmente na, na internet. É é então, hoje, então, hoje o relacionamento é muito tranquilo. Acho que as pessoas interagem, faço live, as pessoas vão... Tem muita pergunta, tem tipo 400, 60, 600 perguntas cada vez que eu faço uma transmissão ao vivo. Eu, eventualmente me reconhece na rua, que eu acho engraçado demais a história. Então é legal, tem sido boa relação com o público, assim, é chato.
0: Ô Felipe, como é que você faz para dividir o seu tempo? É, você é médico, você atende, você é chefe de serviço, você está nos congressos, você está nas mídias sociais, você é pai de gêmeos. É, quantas horas tem seu dia?
1: Não, então, toma muito tempo tempo realmente, cara, isso, toma muito tempo é... e hoje eu tenho gente que me ajuda para fazer a... basicamente a parte técnica, né é... eu não faço eu não faço nenhum tipo de edição nada do tipo, sub-vídeo essas coisas que tomam muito tempo eu tenho equipe, tem secretário, tem uma pessoa que me ajuda com a edição, contrato gente para fazer esse tipo de coisa o conteúdo é 100% meu então eu, eu faço todas as pautas, escrevo tudo que tem que escrever faço todos os tipos de vídeo, é, mas tem gente para me ajudar nessa coisa da, da edição. Agora, é uma coisa que toma um pouquinho de tempo, né? Não, não é assim, ah, é tranquilo, eu sento aqui, produzo e pronto. Não, requer um certo tempo mesmo. E, e talvez seja esse o a dificuldade que a gente tem no, no na missão maior de combater as fake news, né, cara? Porque o sujeito que é o, o pilantra, que está lá divulgando fake news... A profissão dele é essa, né? Ele é pilantra 100% do tempo, né? Ele tá ali pra enganar as pessoas e dedica todo o tempo dele a isso. E a gente tem que dedicar tempo à nossa vida profissional, além de fazer mídia social, né? Então, a gente, eu acho que a gente já ocupou um grande espaço na internet. Eu vejo médicos muito é, comprometidos com divulgação científica atuando hoje. É, e a gente ocupa um espaço grande desses pilantras, embora eles ainda estejam lá. É, mas acho que precisa de mais gente, viu? Porque a, o percentual de pilantragem ainda está grande na mídia social. Tem uma tem
2: uma frase do Mark Twain que eu gosto muito, que eu acho que explica um pouco essa questão das fake news, que ele diz que é mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. né? E para a gente, para o médico, que a nossa função principal ainda é atender uma pessoa, ver uma pessoa de frente, cuidar e tratar, enfim pra gente, de certa forma, a gente não ganha nada se expondo desse jeito de bater de frente com uma fake news, né? A gente ganha, como você falou, né? A gente ganha muito mais ataque, muito mais estresse, muito mais é, é, problema, por assim dizer, quando a gente bate de frente com uma fake news, porque você tem um exército de pessoas que, que foram enganadas e querem continuar sendo enganadas que vão atacar a gente, mas a gente não tem como lutar contra isso, né? A gente tem que... A gente tem que falar a verdade, né? Se a gente vê que as pessoas estão sendo enganadas, se até alguém tem alguém dizendo que mamografia da câncer de mama, você tem que ir lá e falar, cara. Tipo, não tem muito como fugir disso, né?
1: Então, eu, eu não falo nunca, eu tomei essa atitude assim, é, eu não falo nunca de ninguém na internet. Eu já, já fiz isso, não vou citar nome de ninguém nunca na internet. Se for assim no, no particular, a gente pode conversar sobre as pessoas que são boas ou são ruins. Eu não cito nem quem eu. Em particular, quem eu não gosto, eu não cito nunca. Uhum. E eu também evito até de citar pessoas que eu acho que são boas. Porque daí fica criando um, esse clima que você falou, assim, né? De pessoas contra pessoas e não a informação. que o mais importante uhum. é a informação. Uma coisa que eu falo na internet, né? Sobre esse tipo de coisa, em particular temas polêmicos, ó. Não adianta vir me xingar. Não fui eu que inventei esse tipo de coisa. Eu sou só o um mensageiro dessa informação. Uhum. Então, por exemplo, uhum. as pessoas me xingam muito com o negócio de ozônio, né? O ozônio hum. não serve para nada, o zônio é uma substância tóxica. Não adianta de me xingar, não fui eu que fiz o ozônio ser tóxico. Eu só tô te passando essa informação científica e técnica que isso aqui não funciona. Então, é... eu tento ter essa atitude, assim, porque já me causou bastante estresse, né? Em particular esse negócio de fostanolamina. Então, uma, uma das coisas que eu tento fazer quando não é uma coisa, é uma celeuma, assim, é não comentar nunca mais sobre aquele tópico, deixar ficar na... na no esquecimento, ou no nível endêmico, que é o nível da força da lâmina hoje, né? E eu não vou fazer nunca nenhum vídeo sobre essa desgraça, porque eu não quero que venha a gente refutar esse tipo de coisa ou trazer a discussão atuante de novo, eu quero que isso suma da, da, da face da Terra através do esquecimento. Mas, mas aí tem um monte de gente ganhando dinheiro com isso, hoje ainda e tal, e aí essas coisas voltam eventualmente. É, e então e eu só vou à tona como esses, esses para falar de coisas polêmicas como essa coisa que você falou assim ah tá rolando um negócio gigante falando que mamografia da câncer ou oh, tá rolando um negócio gigante que mamografia da câncer de tireoide tem que usar protetores é, é, pescoço e tal então quando é uma coisa assim que tá demais eu vou lá e me posiciono mas entrar em discussão para fazer contraponto com quem quer que seja cara não faço esse tipo de coisa porque é, acho que só alimenta, sabe, vira o clubismo, né, que é uma coisa tão hoje forte na, na política do Brasil e em todos os temas, né, as pessoas confundem até um pouco, fica achando que ciência é política, né, ou é tipo futebol, e tem, tem uma pessoa que vem e fala assim, ah, mas doutor, você tem que ver todos os dados. eu falei, gente, não tem todos os lados, Ciência só tem um lado. É ou é negócio é verdadeiro ou não é verdadeiro. É uma construção coletiva da humanidade. Não é assim. Ah, você tem que ver o que o Fulano falou, o que o Fulano falou, cara, não existe esse negócio, sabe? Ah, porque um cara falou que tem 30 horas o dia, falei, não adianta, cara. A gente querer que tenha 30 horas o dia, falei, tem 24, é isso aí. Cara, vamos lidar com a informação científica verdadeira e seguir adiante, cara. Não tem essa história de que o que eu quero, o que o cara falou, e fica fazendo contrapontos com conversinhas como se fosse uma uma questão de opinião. E não é uma questão de opinião, né? É uma questão de observação técnica. Que isso tem que ser treinado também, né, cara? Eu acho que um, talvez a gente viva um momento de contra-ciência no mundo muito forte, né? Que a gente tem que treinar desde cedo as, as crianças a entenderem o que, que é ciência.
0: o Felipe, é, você tem muita interatividade nas suas redes sociais, na sua página. Eu imagino que muito do seu conteúdo, as suas pautas venham disso, né? É, efetivamente, como é que você cria? Como é que você cria a pauta? De onde vem seu conteúdo? é Basicamente de uma demanda do seu público, dos seus seguidores, ou um congresso que você vai, ou um assunto que está na mídia? Como é que isso? Como é que é o seu dia a dia com essas pautas?
1: Acho que de tudo um pouco assim, né? É, como eu acho que sim, eu, eu fiz a coisa, é. É, montei o meu esquema de internet baseado no interesse das pessoas, sabe? O que, que vocês têm interesse em saber? Então, eu, eu baseio as coisas é, basicamente no que as pessoas me perguntam. Então, a, a, o que eu faço hoje é fazer uma transmissão ao vivo em que as pessoas me mandam perguntas e eu respondo. É, eventualmente... Se eu ficar fazendo só isso, ficam os mesmos... Ah, tá aberto. Pode perguntar que bem entender. Ficam as mesmas perguntas sempre, né? Então, para diversificar um pouco esses tópicos, eu falo... Olha, hoje as perguntas vão é sobre o tópico A, B ou C. Hoje eu fui num congresso, eu vou atualizar o congresso uma meia horinha, E depois a gente vai conversar sobre perguntas sobre qualquer coisa. Hoje a gente vai falar de dieta, hoje a gente vai falar de... mama, pulmão. Então, eu escolho o tópico, assim, as pessoas me perguntam coisas naquele tópico. que eu achei mais interessante fazer isso com o tempo, porque... É, o que interessa pra, numa conversa não é o que a gente fala, mas o que a pessoa entende, né? Então, o objetivo final da conversa é o interlocutor, né? Não é assim, eu estou botando para fora o que eu quero. Não, o final é o cara que, que escuta, que é o mais importante. Então, escutar as perguntas, é, para mim, foi uma coisa que... Primeiro, me acelera um pouco né? meu processo, né? Porque eu não tenho que ficar o dia inteiro pensando pauta. E, e, segundo, é mais, diria que adaptado à pessoa que está ali escutando. Então, achei mais interessante, acho mais interessante fazer dessa maneira, para mim, né, na, na minha onda aqui de internet, né? Não, não necessariamente que todo mundo tem que fazer assim, mas foi uma coisa que funcionou para mim.
0: Qual que é a sua opinião sobre a telemedicina e como que você faz para criar um limite entre a informação e o parecer médico à distância? Que eu imagino que muita gente queira saber a sua opinião. Doutor, eu tenho câncer, é assim, assim, assado. O que, que o senhor acha? Como é que você cria esse limite?
1: Então, eu acho que telemedicina tem que ter. A gente... É inexorável a gente usar é, a tecnologia para ajudar as pessoas. Agora, a questão que ficou muito no Brasil e que a gente parou até a discussão foi como tem que ter a telemedicina, né? Então... A Coisa quando, como foi feita no. acho que ano passado, no retrasado, que gerou uma discussão muito grande, foi uma discussão sobre telemedicina sem contar com a opinião do médico, né? O que, que a gente acha importante na telemedicina e como que isso deve ser feito e então. tal. Então, já existe telemedicina em vários lugares, é, só, que, só que, bom, voltando aqui um passo atrás, a telemedicina não pode nunca substituir o contato médico é, face a face, né? Porque, obviamente, você não consegue examinar um paciente tipo telemedicina você não consegue é, muitas vezes perceber coisas que você perceberia estando ao vivo mas tem situações em que é super importante então digamos que você está num lugar longínquo de é, um grande centro e você precisa da opinião de um especialista e tem um médico lá que atende digamos eu estou sendo atendido para um clínico e de repente eu tenho um problema renal que o cara não tem um domínio tão grande não vejo nenhum problema de ter um parecer de um, de um nefrologista à distância que diga para ele o que, que é aquilo da mesma maneira na oncologia, eu faço isso na minha prática hoje, só que não é telemedicina. Muitas vezes as pessoas vêm no meu consultório, pegam a minha opinião sobre determinado tópico e vão se tratar na cidade delas à distância. Essa consulta que a pessoa vem até a mim para perguntar o que deve fazer pode ser tranquilamente feita por telemedicina, porque tem um colega né, que está está conduzindo o caso. É só uma segunda opinião, né? O que a gente não queria, a sociedade médica não quis, e aí teve uma reação muito forte contra, é assim, ah, agora a gente vai fazer o telemarketing da saúde, né? Vai ficar um monte de gente recém-formada, com um microfone em fundo de ouvido, tratando pneumonia e infecção de garganta por telefone. Isso é absolutamente maluco. Não pode acontecer esse tipo de coisa, né? Ainda mais em situações de emergência. É nessa hora mesmo que você precisa de médico. Mas em, em coisas de segunda opinião em pareceres à distância, eu não vejo nenhum problema. Acho que, inclusive, é muito é, salutar isso. Acho que a gente tem que ter. Acho que é um atraso a gente não ter. está privando pessoas de contatos com médicos especialistas puramente por uma questão geográfica. né? Então, se a gente quer democratizar o acesso das pessoas, é, vai ser um pouco passado por isso. Porque você nunca vai conseguir levar todos os especialistas para todos os rincões mais longínquos do Brasil. né? E a telemedicina, possivelmente, vai ocupar esse espaço. Ocuparia, se a gente com uma sociedade que discuta isso corretamente e, e acerte, assim, a calibre direito o que é a telemedicina aqui, né? E já existe, né? Muitas das vezes você assim, o cara que dá o laudo da, da tomografia, não ele não tá lá sentado lá da máquina, né? Ele pega o exame, eu não sei onde ele esteja, e dá o laudo. Então, seria basicamente isso, assim, né? Eu, a, a, da maneira como eu vejo a coisa funcionar e que vai ajudar as pessoas, é, é assim. Com as opiniões de especialistas e, e trazendo essa informação técnica e especializada mais para o interior, né? E quando o paciente,
2: eventualmente, fica pedindo a tua opinião, ah, o meu caso específico, você faz o quê? Você manda marcar uma consulta? Você manda conversar com o médico? O que, que você faz?
1: Então, eu tenho, eu tenho um disclosure, né? Tipo assim, olha só, é, não dá para te fazer opinião à distância, né? É, todo, toda live que eu faço, eu falo isso. E tem muita gente que pergunta, né? Então, eu sempre falo duas coisas. Primeiro, é, do ponto de vista legal, eu não posso mentir opiniões sobre casos pessoais, que é verdadeiro, né? Então, não dá. E não dá pra gente saber o que tá acontecendo por uma pergunta só, né? O tempo de uma live inteira, às vezes, é menos tempo do que eu gasto com a consulta de primeira vez, né? Que é mais de uma hora, às vezes. Então, aí é o que eu falo? Pegou, achou alguma coisa interessante no seu caso? Fala alguma coisa que você acha legal escreve, imprime, anota leva para o seu médico, o seu médico conhece todos os detalhes da sua doença e vai saber te orientar se isso é bom para você ou se não é bom para você. Obviamente, se a pessoa quiser depois me procurar, também estou à disposição o tempo todo, né? Mas, em geral, é... são pessoas que moram longe mesmo, né? Então, acho que... Por isso que talvez as pessoas... os colegas me conheçam, né? que eu... alguém deve anotar lá. Ó, oh, escutei o Felipe falando isso. É para mim ou não é para mim? Então, acabou que na outra pergunta eu não respondi isso, né? Dos colegas, né? É, então, uma boa parte dos colegas me conhece, assim, em particular no tratamento de câncer de mama, né, que é uma das minhas maiores especialidades. Então, ah, tem um paciente meu que te conhece, que vê teus vídeos e tal. Mas é, essas interações sempre são positivas, assim, sabe? Acho que ninguém fica chateado com as coisas que eu falo na internet, não. O pessoal gosta, em geral. Legal. E
2: a gente tem... A gente já falou com pessoas que fazem de temas desde farmacoeconomia, empreendedorismo, né, e as pessoas eventualmente comentam que isso é uma coisa que deveria ser ensinada, ou na faculdade, ou pelo menos que os médicos deveriam, e os profissionais de saúde deveriam ter um pouco mais de formação básica a respeito dos, desses assuntos que eu falei. Né? É, a gente, nós, médicos formados nos últimos 20 anos, talvez, a gente viu, da época que as pessoas não tinham nem celular no bolso, para agora essa fase em que as pessoas usam mais a tela do celular do que a tela da televisão, por exemplo. Passam aí é, tempo de tela diário de três, quatro horas para um usuário básico, né? É, você você acredita que, no geral, o, o médico deveria ter uma formação básica de interação com rede social? Você acredita que tem uma postura básica que o médico deve ter? Você acha que o médico tem que ter uma página do médico e uma página pessoal para ele botar lá é, as férias na praia. O que, que você pensa a respeito disso?
1: Cara, eu acho que ser é muito muito de cada um, assim. Não, não vejo a coisa da mídia social como uma obrigação médica, não. Embora eu ache interessante que faça se faça, sabe? Mas se você acha legal, se você acha que vai ter tempo, se você curte fazer isso, faça. Porque eu acho que essa é uma maneira da gente aproximar as pessoas da, das informações científicas e técnicas verdadeiras e ocupar o espaço dos pilantras, né? Como a gente conversou antes, que pilantra tem muito, os caras estão lá mesmo, né? Então acho que se você gosta faça, mas não acho que é obrigatório fazer. Não acho que para você ser médico hoje você precisa de rede social, só se você quiser. A única coisa que eu acho que é importante ter todo mundo ter é pelo menos uma uma página profissional, pode ser estática com teu nome, tua formação, onde você trabalha para ser o reforço positivo, né? Porque hoje acho que é praticamente impossível o, o paciente não dar o Google no teu nome. Então, pelo menos para o cara achar, assim, ah, achei aqui o doutor fulano, está aqui e tal, ele trabalha no lugar tal mesmo, está aqui o CRM dele, ou uma, uma, um, um Instagram, que ele não poste nada e tal, é, de, de, de médico, né? Da, da tua, da tua formação profissional, né? É, o pessoal aí cada um faz o que bem entender, né? Eu, eu não gosto muito embora tem muita gente que fala isso, né? De misturar o pessoal com o profissional. Eu, eu não sei. Eu, a minha vida pessoal não acho que é assunto, assim, sabe? Mas as pessoas adoram, cara, isso. E, e tem muita gente que faz, né? Então, eu, eventualmente, quando eu posto uma foto assim, ah, foi andar de bicicleta, aí eu posto. Porque tem um motivo, né? Ó, oh, o médico também faz exercício. Ou então, eu posto essa foto do meu gato. Ah, o hum. médico também é gente, tem gato lá e tal. É, as pessoas adoram esse tipo de coisa. Então, eu, eventualmente, eu posto isso, mas eu não posso assim, ó, vir almoçar, olha aqui a foto dos meus filhos olha aqui a foto da minha esposa esse tipo de coisa eu não, eu não curto muito a gente que acha que isso funciona e gosta de cada um, esse tipo de coisa eu procuro dar uma, uma distância, assim porque, justamente, você fica assim pô, cara, celebridade, eu não quero ser celebridade, cara sabe? A informação científica assim, tem que ser mais interessante do que a minha vida pessoal, não é pra isso que eu, que eu tô ali, né?
0: Mas eu, desculpa te informar, você é uma celebridade na internet é, então, as pessoas me
1: conhecem não, mas eu acho legal assim, tá bem é porque você tá ali, tá na sua cara e eu faço vídeo, então a minha cara tá no vídeo e tal, mas eu, eu me inspiro muito nas coisas, assim, que o Drauzio Varela faz sabe? Todo mundo conhece o Drauzio, assim, né? Ah, mas o cara é um ótimo, né? É, não tem ninguém uma vila pra falar dele. Mas ninguém sabe da vida dele, né? Tipo, da mulher dele, dos filhos dele, dos filhos dele. Ninguém sabe assim, Sabe mais por alto, assim, né? não, não é um tópico da, das discussões dele falar sobre a família dele, da vida profissional, assim. Ele fala da maratona que ele faz lá de vez em quando, coisas desse tipo, assim. Então eu, eu acho essa postura, essa distância, assim, legal dele, né? Porque, ah, você conhece minimamente o cara. Mas o, o, o principal do, da atuação dele é... Essas coisas técnicas, né? Então eu tento ter um pouco disso também. Mas ó, cada um sabe de si, cara. Eu acho que se você se acha legal botar sua família... E ter essa interação mais... ó O paciente vai ser parte da minha família. Tudo bem, assim. Não vejo nenhum problema de fazer. Só não é muito a minha onda isso, né?
0: É, Felipe, você, você tem uma boa entrada... Nas principais ONGs é, do país... Como que é o seu contato, sua interação com essas ONGs de pacientes e, e como é que você contribui para isso, é, tanto nas redes sociais quanto nos eventos? Enfim, como é que é esse essa, seu cotidiano junto essas ONGs de pacientes. Você tem alguma ONG própria? Você tem perspectiva de, de montar algum instituto, Felipe Hades, para ajudar alguém? Como é que é essa, essa questão? Não, não, não tenho nenhum, nenhuma ONG própria
1: e também não tenho esse, esse objetivo, assim. Mas essas coisas das ONGs, é, eu acho que existe uma interseção né, entre as coisas que eu faço e as ONGs fazem, né? As ONGs são um terceiro setor, né? Por eu não governo para... Enfim... É, Querem, ser uma, querem ocupar esse papel importantíssimo da sociedade civil organizada para pleitear por coisas que a sociedade civil acha que deve acontecer. Então, tem várias ONGs assim, é, e também tem o papel da educação médica, né? Então, cada ONG tem um pouco a, a onda delas, né? Uma é mais sociedade civil organizada, outra é mais formação médica. Então, como eu faço muito formação médica, tem essa interseção, e me pedem para eu ajudar um pouco nessa coisa da... Da, da informação médica. é um demendo, assim, sabe? Os caras... Ah, vamos fazer um, uma, educação, uma ação educacional aqui, aí eu vou, ajudar e tal. Então, hoje, qual é a minha, quais são as minhas associações em ONG? Eu sou diretor científico da, da Quimioterapia Beleza, então eu produzo conteúdo e, e a gente faz a é, divulgação junto, né? O Instituto Espaço vida também eu ajudo nesse aspecto, assim, né? E eu tenho alguma interação com a Braly também, uma, uma boa interação com a Braly também. Lá eu faço uma, um, um trabalho científico. A, uma... a Bralha é um pouco maior, um pouco mais antiga, né? Então, a gente também tem uma, uma atuação de ciência. Então, a gente produz alguns, alguns estudos lá com eles. Basicamente, saúde pública, né? os estudos que eu faço com eles. Mas eu vou em, em quase tudo, cara. Se me pedem para dar uma aula assim e eu estiver disponível, eu, me Felipe, como é que você vê assim,
2: a, a perspectiva para o futuro dessa, desse, desse nosso papel da, das redes sociais da divulgação do conhecimento médico não só nas redes sociais mas assim eu já vi comentários dizendo que essa expansão do conhecimento que está acontecendo com os vídeos através do Youtube e outras plataformas de vídeo e do podcast ele se, se associa assim dizer, por assim dizer a, a, a expansão que houve quando o Gutenberg inventou a imprensa porque hoje em dia você não precisa mais parar para ler uma receita de uma, uma comida específica. Você vai lá e vê um vídeo ou escuta um áudio. E muita gente não consegue ler, mas todo mundo consegue escutar um áudio ou ver um vídeo. É muito mais simples e é muito mais fácil, né? Como é que você enxerga essa perspectiva para o futuro? Para o futuro, a gente vai ter muitas batalhas ainda. A fosfotrolamina certamente não foi o, o último a última grande fake news. Daqui a pouco vai vir outra né e a gente vai continuar lutando.
1: Mas como é que você enxerga isso para o futuro? É, eu vejo essa coisa meio cíclica também, né dessas coisas da, do, dos mitos e tal. E a, e a coisa do, do da, da, de muita informação traz o problema da diferenciação do que, que é boa informação e o que é informação, ruído, né? E como qualquer um pode fazer qualquer coisa que queira na internet Não tem o, a revisão por pares Quem tem suas vantagens e desvantagens Vai ter um monte de bobagem E continua tendo um monte de bobagem, né? Ontem mesmo eu vi um negócio que fiquei dando risada Que era uma senhora pensando a fazer um chá Que era um chá contra constipação e os comentários, você tá na risada, assim, né, que funciona, que é terrível, que eu não sei o que e tal, e você olha, cara, ela põe uns, uns negócios, assim, cênis, coisas super tóxicas, laxativos horrorosos, assim, no negócio, sabe? Então, vai ter esse tipo de coisa, e a gente não tem como impedir de ter esse tipo de coisa. Agora, o que a gente deve fazer é ensinar as pessoas a entender, né, e é, é muito para trás esse tipo de, de solução, eu imagino que é uma solução de educação básica mesmo. Acho que as pessoas, colégio, crianças, têm que entender como que se constrói um conhecimento. Que ninguém sabe como constrói, né? Por que eu sei o que eu sei? Que eu sei? É uma... Quando eu entrava em discussões com as pessoas que me, me, me agrediam verbalmente lá na internet, por que, que você sabe isso? Como você sabe isso? Então... Eu... Por que, que você defende um certo ponto de vista ou alguma coisa? É muito emocional, muito mais emocional do que racional, né defesa das coisas. Né? E em ciência também está um pouco com isso. Então talvez a gente tenha que no começo, lá atrás, ensinar as crianças a diferenciar o que, que é uma coisa científica do que é uma opinião, como que se constrói, porque a gente descobriu que tal coisa é A, B, C, enfim. Eu acho que é mais informação básica mesmo, informação formal de colégio do que do que a gente fica tentando brigar na, na internet. Quando você briga na internet, você tá, oh, o cara fez um vídeo, eu fiz um vídeo aí, um a um, né? Então, o, o sujeito que não tem a educação formal fica meio perdido ali, né? E a gente vê se, essas coisas malucas que a gente tem hoje, tipo, terraplanista. Cara, é, é, chega a ser engraçado até. Em 2019, agora 2020, né? Você tem um cara que acredita que a terra é plana, é muito louco esse negócio, né? Aí, só, isso a gente tá risada, né? Fica achando que o cara é idiota. E o outro que é antivacinador, que com essa coisa de antivacinador morreram 142 mil pessoas ano passado com sarampo, que é uma doença prevenível. E é uma coisa muito louca, então se a gente não, não ensinar as pessoas a, a aprender, a diferenciar informação de ruído, a gente vai ter que conviver com problemas sérios, com esse excesso de ruídos e informações mal, mal feitas ou erradas mesmo no futuro, hein?
2: Esse negócio do, da discussão científica eu acho interessante porque entre nós, oncologistas, a gente, às vezes a gente vai num congresso, né, a gente está lá no, no congresso americano, no congresso europeu, no congresso brasileiro, é apresentado um, um estudo clínico e aí entre, entre mesmo duas pessoas olham o resultado e, e tem conclusões diferentes. As né? pessoas falam, ah, essa esse estudo mudou minha conduta. Aí o outro fala, ah, não mudou minha conduta. E, e aí, é, 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 o que eu quero dizer com isso, a gente que tem conhecimento científico, é, a gente tem que busca ter uma análise crítica consensual muito grande e aí vem um leigo, uma pessoa que, baseada na sua opinião, fala assim, ah, não, é, eu acho que é isso e eu vou defender esse ponto
1: e é isso aí. Né?
0: Não é à toa que os artigos científicos têm a discussão.
1: E você sabe que, que essa coisa de construir o conhecimento, é, muita parte das, muitas das coisas que eu recebo agressivas são dessa arrogância da... A arrogância da da falta de instrução, né? É aquele, aquele negócio do efeito Dunning-Kruger, né? Não sei se e... vocês conhecem esse negócio. Que é o sujeito que ele tem, tem um pouco conhecimento, que aquele pouco conhecimento lhe basta. Então, é, ele chega a conclusões equivocadas e resultados indevidos porque ele tem pouco conhecimento. E por ele ter pouco conhecimento, ele também não consegue reconhecer que ele está errado, né? que o, o conhecimento que ele precisa para acertar é o mesmo que ele precisa para reconhecer que ele errou. E, e, e aí o cara pega um artigo científico que foi publicado em 1990, que chega numa, solução, numa, numa resultado XYZ que é em célula, e aí fala, não está errado isso que você falou. Quer dizer, não, não, não consegue hierarquizar nem, nem entender o que está acontecendo ali, né? É. E, e, e vê tudo como se fosse uma questão de opinião. Essa coisa de opinião, um negócio que tá, a contaminação da discussão política com a discussão científica é um negócio a gente tem que trabalhar bastante isso, né? Que isso aqui a gente não está falando de opinião, quando a gente está falando. Por isso que eu falo sempre na internet, não adianta me xingar. Não fui eu que inventei isso aqui, eu só estou trazendo uma informação técnica. Que informação técnica é essa? Tipo, toda hora eu escuto, ah, porque açúcar é veneno? Porque açúcar não é veneno, açúcar não dá câncer, não é um carcinógeno. A obesidade, os alimentos é, é ultraprocessados, sabe? Sempre tem essas coisas que tem que explicar de novo. Olha, o pet usa açúcar porque você pode injetar açúcar na veia, se fosse gordura também marcava lá, mamar gordura, faz embolê pulmonar, mata o cara. Então, cria-se uns mitos através de raciocínios muito loucos assim, né? Que são pseudo-científicos a pessoa fala assim, ah, já entendi tudo, né? Se o açúcar vai lá na cela, é só tirar o açúcar e pronto. Não conhece o metabolismo do corpo humano, não conhece miconeogênese, não conhece o mecanismo de subir. Quer dizer, tem um conhecimento super superficial assim, ó. E acha que aquilo lhe basta, né? É muito doido esse tipo de coisa, cara. Porque
0: muitas vezes também, Felipe, o conhecimento superficial, ele tem uma lógica, assim. Se você for aprofundar naquilo, você acaba... é mais difícil de você entender. Então, o superficial, às vezes, cria uma lógica. Olha, o açúcar é energia, a célula precisa de energia para proliferar. Então, o câncer é alimenta do açúcar e, 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 e o açúcar causa câncer. Então, assim, é muito mais lógico do que quando você tem um conhecimento mais profundo é, de como que aquilo é formado. Então, assim, é mais fácil para quem não tem a técnica, para quem não tem anos de, de estudos técnicos, né, de, de, de medicina ou de outra área da saúde... É muito mais simples e, e falar o que a população quer ouvir é muito fácil, né? Então, assim, por que, que as fake news são tão difundidas? Porque geralmente elas falam o que a população quer ouvir.
1: É direcionado para uma pessoa específica aquilo ali, né? Para aquele cara que já vai
0: cair naquela história. Exatamente. A fosfotetanolamina cura o câncer. Eu quero ouvir isso. Então, assim...
1: É, então, isso foi uma tremenda, uma crueldade com as pessoas, né? Eu fico muito chateado com a história. Quando a vez que eu lembro, eu fico muito chateado com a história. Porque o cara que me xingava, ele... Foi enganar É tipo o assim síndrome de Estocolmo, né? O sequestrador Ele desenvolveu uma empatia pelo sequestrador E gente ganhando dinheiro Vendendo um monte de coisa Farinha E o outro fazendo Processo judicial contra a USP Ganhando dinheiro também É um negócio furoso, cara Mas esse negócio de Da falta de conhecimento É... Eu, eu até dou um exemplo, meu exemplo próprio também, né? Quando você não, não sabe as coisas, tudo é fácil, né? Então, parece que é fácil quando eu não sei. Então, eu vejo lá o Messi jogando bola, eu falo, porra, você é o cara joga pra caramba, é só pegar a bola, vai jogar com o cara. Não é tão fácil quando você vai fazer, né? Então, tem vezes que eu fui antes, assim, quando eu era estudante, que eu não tinha pra nada, que é, quebrava alguma coisa em casa, eu queria consertar. E, invariavelmente eu quebrava mais essas coisas, sabe? Ah, eu vi um vídeo lá de como é que conserta a minha bicicleta. Quantas vezes eu destruía a minha bicicleta? Eu fiquei, acho que, uns quatro meses pra acertar o freio da minha bicicleta lá na Europa. Porque eu mesmo queria consertar. eu olhava na internet e falava, ah, é mole fazer isso, chega como faz? Estragava mais. Então, não é tão simples assim, sabe? E a gente tem que ter esse conhecimento de que... Existem coisas que são técnicas e que são mais complicadas do que a gente imagina Mas aí, de novo, volta naquele negócio do, É um conhecimento formal isso, tem que ser de escola Eu acho que o cara que não se aprende isso na internet Não se aprende isso no dia a dia Tem que ser uma coisa é, de educação formal Tá ótimo, Felipe, muito obrigado pelo, Por ter
2: disponibilizado esse tempo para conversar com a gente Foi, foi ótimo o nosso papo é, já fica aí o convite para uma próxima conversa, se possível, aqui no Rio de Janeiro, você que é carioca, para você eventualmente, quando estiver visitando aqui a terrinha, fica à vontade a gente marcar uma outra conversa, porque esse assunto, ele é um assunto dinâmico e, como eu te falei, a, essa fake news, ela eventualmente volta, bate na oncologia de novo e... E a gente vai tentar sempre buscar, aqui no podcast, ser o mais date possível. Então se eventualmente um assunto desse aparece, a gente vai tentar ser o mais rápido possível para gravar e tentar responder e não deixar que esse incêndio se alastre muito e as mentiras acabem enganando a população. Obrigado mesmo! E espero contar com você numa próxima conversa.
1: Pô, oh, que agradeço. Foi ótimo. Obrigado. Contem comigo.
0: Felipe, muito obrigada. Um beijão pra você. Tchau, tchau.